0: 大家好，欢迎来到不只是昆曲 Podcast， 我是主持人刘佳瑜。我曾经听过一位昆迷哦，他说，呃，他觉得近代昆曲的发展史根本就是一场杜丽娘大战娄阿鼠的故事。其实确实，杜丽娘跟娄阿鼠，他们两个正是让近代的昆剧起死回生的两个最重要关键的角色。但是这两个人到底是谁呢？我想杜丽娘可能知道的人比较多，你可能会知道她就是明代剧作家汤显祖《牡丹亭》这出戏里头那位非常勇敢、敢于追求自己爱情的女孩。但是楼阿鼠呢？这个人到底是何方神圣？光听这个名字“阿鼠我想可能有人立刻就会觉得哇！他一定是一个社会当中小人物的形象，甚至他可能是一个反派的角色。而这位楼阿鼠先生，他到底做了什么惊天动地的大事，居然让他可以跟女神级的杜丽娘一较高下，成为了影响近代昆曲发展的一位超级重要的人物呢？我们今天就请台北艺术大学戏剧系的张启峰教授，跟大家聊一聊娄阿鼠这个人，以及《十五贯》这出戏。
1: 要聊一个凶杀案，凶杀案
0: ，<笑>今天走入这个新闻的社会版了
1: 。<笑>对对对对
0: ,对。嗯，不，这个凶杀案是。在昆曲里头非常有分量的一个凶杀案
1: 呢。哎，是的，其实我们一般啊，我相信有的朋友可能听说过所谓一出戏救活了一个剧种，那就是《十五贯》。所以我们今天其实就是要谈《十五贯》哎，这个故事从它比较早的一个版本到当代的演出，大家比较熟知的这个故事的内容。嗯哼
0: ，我们大家都知道《十五贯》叫做一出戏救活了一个剧种哦、喔。那其实。这件事情是发生在
1: 六十年前，也就是说，今年其实刚好就是当代版本的《十五贯》演出六十周年。其实呃，大概在一九五六年四月十号到五月二十七号，《十五贯》呢在北京公演的四十七场，观众人数大概到达七万人次。那《十五贯》获得了很大的成功，所以那个时候中国的文化部还奖励了浙昆五千块钱的这样一个奖金。那这个奖金在当时。的金额算是很大了，在这段演出期间当中呢，四月十七号毛泽东在中南海的怀仁堂看过一次，大为赞赏。所以呢，四月二十五号他又再去看了一次啊。那除此之外呢，在呃五月十七号，其实那个时候中国的文化部和中国戏剧家协会联合邀请的首都文化界知名人士两百多人，在中南海的紫光阁举行了昆曲十五冠的专门的座谈会。周恩来还亲自出席了座谈会，所以我们刚刚提到说一出戏救活了一个剧种，其实这句话就是周恩来说的。那他在那个座谈会当中呢，做了大约一个小时的一个长篇的讲话，赞誉昆曲呢是江南的兰花。同时呢，《圣战十五贯》呢是改编古典剧本的成功典型，所以五月十八号，就是隔一天，《人民日报》呢就发表了一篇题名为《从一出戏救活了一个剧种谈起》的这篇社论。那这样呢，其实呢就把昆曲和十五贯呢推到了舆论的高峰。接下来啊，大概在两个礼拜左右，五月底啊的一个统计，仅仅是浙江省内就有六十多个剧种移植了《十五贯》。哦，那那个时候全国呢就有数千个剧团移植演出，
0: 啊、哦，大家都来演十是的，是的
1: ，是的是，是已经不是满城争说十五冠，是<笑>全国都演十五冠。天哪！可是即使十五冠这么样成功，嗯、他还是没有办法逃避掉这个历史文化的浩劫啊。呃、十年之后，文革来了，嗯、在文革当中呢，十五冠成为一棵大毒草，哦，他遭到了批判，批判的原因是说。为什么一个县官老爷会为民请命？这个根本就抹煞了阶级斗争。因此，这什么意思？有点听不懂。就是不符合他们那个时候的呃，他们讲阶级斗争嘛。哦，
0: 所以他们觉得县官老爷就应该要坏到底，呃，类似这样子。对对对
1: 对对，对，所以呢，当时也播放啊，他后来其实有拍一个戏曲电影，当时也播放这个戏曲电影，可是拿来当做一个负面的教材。哦。虽然当做负面的教材，但是所有的观众都乐得很，因为他们很喜欢看这个戏。所以事实上，其实没有达到他们要的一个批判的效果。那到了四人帮粉碎之后呢，第一部被解放的戏就是《十五贯》。
0: 哦， oh, 所以我们平常都是听到一出戏救活了一个剧种，就是<的>前半段。没想到他在文革的时候，其实也被拖出来狠狠毒打一遍。对对
1: 对对对对对。他也没有办法哈幸免于难这样是
0: 是。然后之后他又再次的复活。我们都知道十五贯其实很重要的就是让传字辈的艺人终于有机会做到他们这个名字当中最重要的这个传承的这件事情。是是是但是好像其实十五贯从。前面开始也有很多不同的版本，而且通常我们都没有聊到，就是他到底是谁做的,、
1: 啊啊、是的是的，是的。所以那我想就先跟大家介绍一下，我们其实在讲到清代的这个传奇啊《十五贯》它的作者。嗯，这部剧作的作者是朱素臣，他是清初的戏曲作家，嗯、大概一六四四年前后都还在世啊、呃。他是江苏吴县人，吴县就是现在的苏州、哦
0: 。所以，他并不是一个有很多著作的。
1: 呃，他有很多剧本，但是他应该是没有功名，嗯、他是一个没有功名的文人，所以其实一般来讲，我们就很难看到这方面的资料。哎、哦，嗯、因为你没有功名，你其实很难在那个时候的所谓的政府。府公文书上面有一些相关的记载，我们就比较难去查到他比较确切的生卒年或是他的活动范围。我们能够了解的，可能就是借由这些作者跟他的文人朋友们互相往来的诗文信件的内容，可以知道说啊，他大概什么时候在哪些地方啊，曾经跟哪些朋友交友过。大概就是这样子、哦嗯嗯，所以这个其实也是造成我们日后要研究一个比较大的一个挑战。嗯、但是因为啊、呃，他们这些剧本有的是啊、呃、有留存下来，有的是有刊科。所以我们其实可以从一些其他的资料可以了解到说，哦，他做了，比如说朱素成，他有写了十九种传奇，好、嗯哦，等于说写了十九个剧本，哇，算是不少了，是是。是那这当中呢，其实《十五贯》就是一个很重要的代表作。那朱素臣呢，其实呢，他们有一群朋友都是在苏州啊这个地方。那他们呢，其实有一种比较特别的一个编剧的呃方式，就是说，可能有些作品不是一个人独立完成的，他们可能是两三个人、三四个人共同完成，或是说。甲先写完，乙帮忙看，那丙再过一次、嗯、啊，大概有这样子的一个互相帮忙创作的这样呃方式。嗯、那这个呢，其实呢，也就是他们呃这一群人，我们称为苏州派作家群的一种编剧方式
0: 了。嗯，哦，所以这出《十五贯》其实他也不是只有朱素成一位作者。还是他这一出反而就这一出我们
1: 可以确定应该就是他自己独立完成的，哦、不是大家一
0: 起集合的作品。哎，对对
1: 对。嗯、哦，我刚刚提到，如果说是互相帮忙的，可能就是他和毕魏和叶实章共同编定了李煜所写的《清钟谱》啊、哦，哦、但这个也不是帮忙创作，而是编定啊、哦。所以呢，其实呢，有些会合作，比如说他和朱良清等四个人就合作了一个剧本，叫做《四奇观》。嗯嗯四个人写的四奇观、哦、啊，所以呢，其实是有这种不同的一个啊创、呃、作的方式，或是呢共同合作的方式。嗯
0: 嗯嗯。那这位朱素成他所写的这些传奇剧本里头，跟我们前面比如说汤显祖啊是，是是，他们有一些什么样的有什么不同？他们的
1: 取材啊、呃，可能比较着重在那个时候的民众的生活，所以呢，像《十五观》就是一个很明显的例子。嗯。那他们其实这些作者。也不会完全都把重心放在所谓才子佳人的爱情故事，他们可能更多的是打破了这样子的一个创作的惯性，而把触角更往外伸，伸到了庶民百姓，延伸到了历史故事方面的啊这些种种的一些面相。
0: 嗯哼，所以就不再只是在这个花园里头，是的，才子佳人，是<的>而是到了日常生活当中了。是的是的
1: 是的我们之前介绍的《战花魁》其实也是另外一个很有代表性的作品、哦、的，<对>是李渔很重要的一个代表作
0: 。嗯，哎，那这样的十五贯在那个时候。老师说，后来经过了很大的瘦身，所以跟我们现在知道的其实是不太一样的。是的，
1: 那其实，在明代的小说，它的故事是比较单一的，嗯、就是它的脉络是比较清楚的，而且呢，它的男女主角的名字跟我们现在所熟知的也不一样。哦、对。然后到了清代初期的朱素成的这个版本，它极度的膨胀，但是呢。情节还算是非常紧凑，那结构也是很稳称，所以呢，其实是一个非常精彩的剧本。嗯、那到了当代，由于一些原因的考量，所以呢就。取择了当中的一条主线，成为我们现在大家比较所熟知的十五贯的这个版本。嗯嗯，所以我想说，我现在就来向大家来介绍明代小说，就是小说版本的这个十五贯。它这个十五贯呢，呃，其实就是从冯梦龙的《醒世恒言》里面啊出来的。小说题目是《十五贯戏言成巧祸》。所以很清楚的可以了解到，说这个题目就让我们知道十五罐，开玩笑。反而造成了一场祸端，所以这个不仅仅是玩笑开大了，而且还闹出人命来了啊！那这个呢，其实同样这个小说故事呢，在宋代的话本，它题为《错斩崔宁》，所以其实这里面的受害者是崔宁，而不是啊、呃、我们所熟知的熊友兰或是熊友会。那这个事情的故事背景呢，是在南宋的临安，就是现在的杭州啊。那啊、呃，杭州人刘贵啊，他家道中落，他跟妻子王。是呢，结婚，但是呢，并没有子嗣，所以呢，就再娶了一房成二姐。那某一天呢，他跟太太王氏回到呃岳父家帮岳父祝寿，那岳父呢就跟他讲说：“哎，你现在呢在家里没事做，也不是个办法，我就先资助你十五贯钱，作为开店的一个资本。”刘贵呢就很高兴地回家了啊，那太太当然就先住在岳父这边，等他开始开店一街上轨道之后再回去。当回到家了呢，其实呢有喝了一点酒，二来呢是呃第二房啊陈二姐呢开门开得迟了，所以呢他就故意的跟陈二姐开了一个玩笑，就是说呢他有这个十五罐钱是因为他把陈二姐典当给一个客人，所以呢才有这些钱
0: 。哦、那想不
1: 到呢陈二姐呢信以为真，他就想说哎呀。不知道他把我卖给什么样的人家，我还是先去跟爸爸妈妈说一声比较重要。嗯，所以呢，他半夜呢就把门带上，然后呢先到隔壁朱三妈家去借住了一宿，然后隔天一大早就离开了。所以带上了门，门并没有锁上。嗯，所以半夜呢，盗贼呢就跑进了刘家，本来就想偷个几罐钱，但是呢想不到惊醒了刘贵。所以呢，最后呢就演成了一场杀人的命案。所以那个盗贼呢就把十五贯呢全部都偷走了。所以隔天呢，呃，邻居发现了刘贵被杀，而且呢陈二姐又不在家，所以呢就急急忙忙报告那个呃刘贵的太太跟他的岳父知道。岳父就说：“哎、欸，他才把十五贯钱借给刘贵当做开店的资本，想不到呢在命案的现场十五贯钱早就不翼而飞。”于是呢他们就哎。欸觉得说可能陈二姐呢有问题，就去追赶了陈二姐。那陈二姐呢，在路上啊遇到一个年轻的男子，名字叫做崔宁，好心的陪他走了一程。那想不到呢，后面啊就他们家里附近的人呢，见两个人赶了上来，然后呢就呃叫他们两个先不要走。所以看了一下崔宁身上竟然有十五贯，但是那十五贯呢，事实上是崔宁他做买卖所得来的。但是因为刚好就是十五贯，所以呢。其他人就不由分说，把他们两个呢先扭送官府。那呃，刘贵的正房就是刘贵的太太王氏呢，呃，觉得哎，这个应该就是他们做了啊，因为刚好都是属官，而且呢，长二姐又不告而别。那这个府尹呢就不问情由，就判了呢他们有奸情，而且呢谋财害命，把两个人呢屈打成招，就处以死刑。嗯，所以两条命就成了冤魂了。啊，那过了一些时日呢，啊、呃，王氏的爸爸呢就请家中的老仆人要带王氏回家，然后回到王家。嗯嗯但是呢，在路上碰到了土匪，土匪呢就把他们的仆人给杀了。那王氏呢，为了保存性命，他就委身做压寨夫人。嗯嗯好几年之后，那个盗贼呢就说：“哎，他对这一辈子呢还是有做了一些亏心事，所以呢就把全部的过程呢告诉王氏。”王氏这个时候才知道：“哎呀，原来那个时候呢。”嗯嗯就冤枉了，了对对对，嗯、错怪了这些无辜的啊，那个陈二姐跟崔宁。<是>那他就想说，不仅她丈夫被这个人杀了，她也连累了他们家啊，陈、呃、二姐跟那个无辜的崔宁。嗯、所以呢，后来这个妻子呢就报官，把盗匪给抓了，然后为陈二姐跟崔宁平反
0: 。哦，是
1: 这样子的一个故事。哦、所以我们可以了解到说，戏言成巧祸就是一个很简单的最后。喝醉酒之后开玩笑的,的玩,笑玩笑话，哦、想不到竟然引来了后面这一大串的一个司法案件，然后呢，把人的性命都给丢了
0: 。好、哦，所以这个故事告诉我们，不要乱乱讲话，欸、然后出门的时候门要上锁。是的，是的。<笑><笑>是，不过这个故事其实跟我们现在所知道的这个版本前半段还是比较类似的，是的,是的，是的、嗯<哼>，嗯
1: ，但是其实，在清代的这个剧作的版本，它其实又加入了别的一些啊资料，所以呢，它的体制呢就变得。比较庞大，嗯，那清代的这个《十五贯》呢，它的篇幅其实也不是很多。如果跟我们之前介绍过的一些动辄三四十出的传奇来看的话，那《十五贯》呢，它上下卷二十六出啊。那它的名字呢，除了《十五贯》，也叫做《双雄梦》。熊,、哦、熊啊，就是熊动物的那个熊啊。嗯、那梦。<笑>又出现了，梦又来了<笑>。对，梦又来了。然后呢，在剧本当中呢，其实呢还有它不同的一个意义。那我们刚刚提到说，这个除了啊小说啊错斩崔宁，还有呢我们刚刚讲的书五戏言成巧祸之外，它其实呢、嗯、又啊加入了《后汉书》李靖传，还有《明史》况太守传，就是况中的这个人的传记、uh。Huh. 所以呢，把这些啊内容呢统整之后。把它嗯写成一个以熊友兰跟熊友惠两个兄弟，因为鼠老鼠
0: 哦，真的是老鼠，对
1: ，有一条支线是真的是老鼠哈，嗯、而招致杀身之祸。那后来呢，还好有矿中为民请命。嗯平反了他们的冤狱，是这样一个故事。哦， oh, 所以这
0: 个时候，在这个版本才有矿中这个我们现在知道的主角，哎、是的
1: ，是的，是的。哎，这个戏因为很受欢迎，所以呢，其实在现在我们可以看得到，不仅仅是有在昆曲、在京剧、秦腔、越剧、潮剧，甚至歌仔戏、oh. 都有15《十五贯》。歌仔戏也有,有的，有的，有的。Oh.
0: 那这个故事好像感觉起来就很庞大，是的，复杂了。
1: 好，这个其实要讲的很清楚，不是那么容易；<笑>要听的很清楚，可能挑战度。更高，我是尽我的能力来跟大家来做一个介绍。<是>所以最主要的呢，它其实就是讲两个兄弟的故事。嗯、哥哥的名字是熊有兰，弟弟的名字是熊有慧。好，我们先讲熊有慧。的这条主线、嗯，弟弟对，呵呵就弟弟这个部分呢，就是因为哥哥呢，啊，呃，跟弟弟呢相依为命，那哥哥觉得说呢，他应该要去赚钱，让弟弟来读书啊，那、呃、弟弟之后可以考取功名，也可以啊、呃、光耀门楣，所以呢，哥哥就出外去工作，那弟弟呢就在家里啊、呃，那他们住的隔壁家呢是一个杂粮店。杂粮店的老板呢，叫做冯玉吾，他的儿子呢是锦郎啊，那呢生的呢其实呢其貌不扬，但是呢养了一个童养媳后三姑，非常非常的美丽贤惠，那他们就住隔壁家，所以呢其实。熊友惠这个哥哥呢，啊，他就觉得说，呃，那个熊友惠应该要到把房间移到后面去来避嫌啊。哦哦、那想不到呢，隔壁的那个老板呢，冯玉吾也要他的童养媳呢把房他要住到后面去，避嫌起来。对，想不到两个人却同时移到,到移到后面去。那冯玉吾呢，有一天呢就把一双。金环跟十五罐纸钞呢，给了这个童养媳何三姑，讲不到呢就被老鼠衔走了啊！老鼠就咬走了，然后咬到他们两家中间的老鼠洞里面去啊，在墙壁里面。那这个金环呢，好巧不巧的就掉到了熊友会的书里面，就掉到
0: 隔壁的，是的，是的，隔壁的书
1: 生的书那个房间里面去。那书生呢，就把有一天呢，把书抽出来，哎，看到书里面竟然有金环，他讲说，哎呀，这个是老天爷在怜惜我，所以呢，就赐我这个金环，就说好吧，那我就可以拿到隔壁去啊，换一些杂粮，换一些主食。想不到一拿过去呢，冯友一看，那个分明就是哈给童养媳的，怎么会落在外人手中？对对，然后呢，再过来呢，因为有老鼠。好，然后呢，呃，这个呃鼠患呢很严重，所以呢，这个书生呢就呃，买了毒药要毒老鼠。嗯、那毒他就把毒药放在饼里面，想不到呢，这个老鼠呢就衔着饼，然后饼又掉到了隔壁家，又被那个少主人冯玉的儿子锦郎吃了，想不到就因此吃到老鼠药而死掉。嗯、
0: <Okay S 2> 哇哦
1: ！所以呢，第一个命案就出现了<是 S 1> 啊。那当这个书生呢把金环拿过去。的时候呢，那个呃，老板呢，冯玉武呢，就开始觉得呃有疑问，嗯、想不到儿子竟然就惨死被毒死啊。所以呢，他就把那个书生跟侯三姑呢压到官府里面去。那县官呢过于直啊，他其实呢也没有很仔细的判，他觉得说，哎呀，推断应该就是两个人呢互有奸情，谋财、嗯、害命，甚至呢谋杀亲夫。<是>所以呢，因为冯玉武呢把十五贯钱也交给了侯三姑，现在金环出现的十五贯钱还没有出现，嗯、所以呢就要书生呢要把这个十五贯呢交出来好、啊，但是呢，书生根本本没有十五万，对，啊。那这个消息呢就传扬出去。那我们刚刚提到，现在就要讲到哥哥这边了啊。哥哥熊有兰，他当初呢就是到船上呢去当船夫，然后呢赚取工资，可以供弟弟来读书。所以当他呢在划船的时候呢，就听到了船上的商人客人在讲这件案件，一听竟然是自己的弟弟，所以呢情急之下昏倒了。醒过来之后呢，他就告诉那些船上的那些客人们说：“那个就是他的亲弟弟，那现在怎么办呢？”嗯，那其中呢有一位非常急公。好意的人啊，他的名字呢是陶富珠。那陶富珠呢就想说，那大家来帮个忙吧。好，所以呢，陶富珠呢就啊拿了十五贯钱呢给熊友兰。所以熊友兰呢就急急忙忙的啊，那去营救他弟弟，那就到了无锡这个地方。那他在路上呢就遇到了一名年轻女子苏素娟。嗯，所以呢，我们现在要介绍的第二条线就是哥哥跟苏素娟的这条线。
0: 哦，因为弟弟跟那童养媳已经被关在牢里了，是的，是的，哥哥来救对对对
1: 对，所以呢，呃，苏素娟啊，其实呢，她是跟着妈妈在嫁，那妈妈过世之后，就跟她的继父在一起生活。她的继父呢是油葫芦。嗯是屠户，但是呢，父女的感情其实并不太和睦。那油葫芦的姐姐有时候都会来看望他们，她也很疼啊，这个呃苏素娟。所以呢，她就跟苏素娟说呢，如果有什么问题，也可以去找她。后来呢，这个姐姐呢，呃，拿了十五贯钱啊、呃，给油葫芦，让他呢能够再来开店。所以呢，油葫芦呢就拿了十五贯钱回家啊，嗯、然后呢就骗苏素娟说呢，就是把她卖掉了，当做丫鬟，嗯、因此有这十五贯钱。那当然，苏素娟呢。大惊失色，他想说怎么可以这样子？然后呢，想说啊，姑姑之前跟我讲说有问题就去找他，所以呢，他呢就要跑到他姑姑那边去啊，告诉姑姑这个事情。因此呢，就离开了家，同样呢，也是没有办法把门锁起来。<笑>好，然后呢，那边有一个人呢，就叫做楼阿鼠，嗯，啊，老鼠的鼠。<是>然后呢，他就呢，看到哎，这家门呢没有关，他就跑进去了。本来是要偷十五罐钱的，但是呢，想不到呢，就因此而惊醒了油葫芦。情急之下，就只能把他给杀了啊！杀了油葫芦，他就把十五块钱的都拿走了。所以隔天一早，邻居来找这个油葫芦啊，只见到呢一具尸体，然后呢苏素娟也不见了。所以呢他们就往外去找，就刚好找到了苏素娟跟熊友兰在休息，所以呢又看到熊友兰身上有十五块钱，因此好罪证确凿，所以呢就把他们两个又押回去了。啊，无巧不成书，审查这个案件的人呢，嗯、又是刚刚审查弟弟跟侯三姑的那个过于直，过于也出是同样一个人啊。嗯、那其实呢，过于直呢，他其实并不是贪官，那过于直他其实也很认真办案，他还特别依据这个熊友兰所说的，因为他在船上啊划船，嗯、那那个船呢，其实本来要往北到河南去的。那过于子呢也到了河南那边去查，但是查不到这艘船的通关记录，为什么？哦、因为船上的客人说：“哎呀，这个真是晦气，所以呢，我们不要往北，往南好了。”他们就到了闽南去，因此过于子当然找不到任何的通关的记录，哦、也就是因为这样子呢，熊友兰就被问罪。好，那。这个时候呢，当然哥哥也被关进去监狱，<是>弟弟也被关进去而且两个都是准备就是要被斩首的
0: ， uh、huh, <好>被关在同个监狱吗？是的，是的，是的、啊
1: 。所以呢，其实他们兄弟相见呢，是传统的昆曲当中非常重要的一段折子戏。嗯、那在原来的剧本里面呢，它是第十二出《玉物》。就是两个人在牢狱当中碰面，<像>对，嗯、现在我们比较常说的是南“难监监牢”的“监”，所以呢，就是讲到兄弟两个人在临行之前，要被斩头之前呢，在狱中相遇，抱头痛哭，互诉冤情。似乎呢，已经没有活命的可能了。但是，但是剧本就是要这样写嘛，<对>才有观众看好。监斩官出现了，矿中，矿、嗯、中，中真的只是监斩官，他的职责呢是负责行刑，而不是发掘冤案。但是，但是，因为他那个时候呢刚到苏州府上任，他就在城隍庙。宿三啊、哦，就是呢，在那边过夜。嗯、他在城隍庙祭拜城隍爷的时候呢，其实呢，一方面就说他会认真办，他也希望城隍爷呢能够认真执行城隍爷的任务，要不然他就要把城隍庙给关了，<笑>也不准别人来祭祀城隍爷。哇，他恐吓神明、欸、哎，是的，是的，是的。<笑>所以呢，当天晚上他就做了一个梦，梦中呢出现了两只熊，每一只熊嘴巴各叼了一只老鼠。跪在他面前哭之后，这两只熊呢，又把矿中的这个冠啊，头上戴的那个冠呢，拿起来<吧>翻转了之后，又带上去，然后就消失不见了。哦、好，所以呢，矿中觉得做到这个梦真的非常的奇怪,奇怪啊，到底是什么意思呢？嗯，好，当他要揭然的时候呢，他才发现原来。会有两男两女嘛？熊有兰、嗯、熊有慧，然后呢，另外两个女的呢，就是侯三姑跟苏淑娟。嗯，好，那起码熊有兰跟熊有慧都是两名姓熊，熊就两只熊喽、哦。对，他看到案情，他想啊，原来又是跟老鼠有关，嗯、所以分明是他眼前就两只熊、两只老鼠都出现了。哦，他后来就想说，那两只熊呢，又把他的官拿起来。又翻了一翻，又带上去，到底是什么意思呢？他就想说，哎，那个冠拿起来就是免除的那个“免”的意思哦，哎， oh. 但是又把它带上去，就是有一个盖头啊。其实呢，这样的字又变成冤， oh, 就是、哦、就是
0: 免上面再加一个盖头，对对对对棉
1: 棉布<部>，真的就变冤字。<对>嗯、是的，然后又翻了一翻，所以想说，会不会果然？他们是有冤情，而且呢，就要他在他手中能够做一个翻转，翻<案>让这个呃沉冤得雪。哇，所以呢解梦，他就对，<笑>其实这是城隍爷给他的第一道功课吧。是，<笑>好，因此呢，他就特别在详细来问这个案情，那就不能贸然行刑。嗯、所以呢，他就跟他的上司周成报告。周成呢，一开始呢，觉得根本没有必要啊，再重新来审案。但是呢，况中觉得说呢，人命关天，他还是要详细仔细为要。嗯、他就说好，那我如果呢没有办法呢，在半个月之内来让案。情明朗，嗯、那遭受到任何的处罚都没有关系。嗯，也就是因此，他又开始重新来理清这个案情，所以他就到了书生住的那个地方淮安，然后呢，还亲自去看了这个书生的书房跟隔壁杂粮店侯三姑的这个房间，一看，原来真的有老鼠洞，而且他们就在老鼠洞里面。发现了十五罐宝钞哦，所以呢，证据出现了。这样说，其实呢，书生并非毒死啊那个呃小老板，嗯、那完全呢是老鼠啊老鼠药的这个关系。好，那另外呢，矿周呢又到了吴喜去，他在城隍庙当中呢，就恰巧见到了陶富珠，就是我们刚刚提到在那个客船上面，嗯这个、对要独资来帮忙熊友兰的这个商人，了解了一些相关的重要的案情。等这个陶富珠离开之后，矿中呢就扮做一个测字的先生，呃，让这个楼阿鼠呢啊、呃、来猜字。经过了一番诱引，一些呃心理战，所以呢，他就完全了解，其实楼阿鼠呢啊、呃、就是真正的凶手。那也骗了楼阿鼠呢上了他的船。请君入瓮，所以呢，就把罗阿鼠呢带到了苏州去。那当然，后来呢，就案情大白， uh huh. 所以呢，这两对男女呢，通通是呃无罪释放。Uh huh. 那当然呢，这个剧情其实到目前为止已经说呃是有一个圆满的结局的。Uh huh. 但是我们了解到明代、清代，其实呢，在传奇剧本的一个写作，还有一个可能可以。了解的部分就是，凡有男女主角者，大概都会有大团圆的结局。所以，我们刚刚看到他们这两对男女呢，恢复清白之身，但是呢，另有后勤。这个后勤呢，就是呢，哥哥弟弟都去应考，同时呢，也得中功名，而且他们的老师竟然就是当初判他们死罪的过于直这是這是太讽刺真的是的。哦、那之后呢，这个矿中呢又想到说啊，那两位女生呢还没有归宿，嗯、所以呢，其实呢又用了一些手法，最后呢就是让熊友兰娶了苏素娟，嗯、然后呢弟弟熊友会呢就跟侯三姑成婚，这个就是所谓真正的大结局，真
0: 的是大团圆。哦， oh, 所以到了清代的时候，这个故事已经变得如此的复杂、
1: 庞大、复杂
0: <笑>、oh, 但是其实还蛮精彩、蛮好看的。是的
1: ，是的，我觉得其实放在现在，它的推理。紧张悬疑，其实应该还是可以得到很多观众的一个注意的。嗯
0: 、是我相信那个时候这出剧本应该也是很受欢迎哦。<的>那但是为什么到了近代的时候，它要被做了这么大、<的>这么严重的一个瘦身呢
1: ？呃，其实这个有一个现象，我们可以来了解一下。我们知道明代跟清代的传奇剧本啊，它动辄三四十出、嗯，但是在一个现实的情况之下，不太可能每一次都从第一出演到最后一出，对。因此，折子戏的形式，也就是把很精彩的段落直接呈现在舞台上，让观众看到最好看、最引人入胜的部分。所以大家都很熟悉，比如说《游园惊梦》，其实就是其中的例子，对不对、嗯？但是呢？随着时代的演进，那有一些观众慢慢觉得说，我看折子戏其实可能看不太懂，嗯、对剧情的了解其实不那么完全，因,因此后来又有了一种发展的方式，嗯、它就是说呢，把原来的剧本里面啊比较具有关键地位的那些折子戏都起来成为一个。一个晚上可以演出的这个剧本哦，哎、oh, uh huh. ，那所以呢，其实就重要情节都在一起，那观众可能就可以勉强可以了解整个剧情的一个发展。但是呢，后来呢，他们又觉得说，有一些情节的内容跟那个时候我的我所谓那个时候就是在中共建国之后、mm hmm. 啊，在呃一九五零年在六零年代，可能跟他们啊要的一些。编剧的一个方针呢，其实不尽相同，嗯、<哼>或是呢，有一些呢，其实呢是他们希望凸显啊、呃、某一些人物的一个特色。所以以十五贯来讲呢，我们可以发现，目前看到的当代的版本几乎就是把弟弟熊友会跟侯三姑那条线全部都去掉。嗯、对，我们只知道熊友兰、苏树娟，嗯、<哼>然后呢，油葫芦，有葫还有呢，楼阿叔。阿所以呢。既然没有了弟弟，我们刚刚提到那出非常代表性的难监，嗯、当然就无法呈现在当代的改编本里面了,了、呃。是，但
0: 是他们为什么要选择把弟弟的那一段整个删掉呢？对
1: ，呃，根据一些资料显示，他们觉得弟弟那条线其实相较之下比较牵强，因为是老鼠。哦把金环跟那个十五罐衔走了，然后呢、哦、又呃吃了老鼠药被毒死等等之类的这个、哦、有点太过
0: 巧合。是
1: 的,是的，
0: 是的，是、啊、改编之后好像比较科学办案哦。哎，是的，是跟过去的那种有一些神话传说的都没有了。
1: 是是是对我们刚刚在跟大家介绍清代的版本，我们可以发现其实呢剧本当中巧合的比例非常非常高。嗯啊，不管是老鼠把金环衔过去了，然后呢那个呃小老板呢吃到了。老鼠药，甚至呢是哥哥在船上刚好听到他弟弟这个事情，才能够揪在一起，因此呢两条线才能够连接的起来啊。等于说原来的剧本呢是以巧合贯穿全剧，如果我们从现在观点去看，有所谓的科学办案这样的一个方式，它那个能见度或者重要度呢就会降低了。所以我在想，有可能就是因为这个原因，所以呢，他们其实就是凸显了呃熊有兰跟苏树娟的这条线，而他们特别安排过于直跟矿中回到这个命案现场。其实这一场戏呢，在原来剧本里面是没有的。那他们在这个新的版本里面呢，做这样子的一个改编，其实就要刻意凸显出过于直跟矿中两个人对于审案态度的基本差异过一直认为说，其实呢，在他的主观认知之下，其实呢，人证物证都已经到了，没有必要再重新回到命案现场。但是，矿中不为人，果然在他抽丝波解的这个过程之下，证物就逐一的出现了。他们找到散落在地上的铜钱，他们找到了楼蛙鼠漏下来的。灌了水银的骰子、oh. 所以慢慢案情就越来越清楚。所以呢，到最后他们的疑问的箭头大部分都指向了楼阿鼠，所以楼阿鼠变成一个重点人物。Mm hmm. 楼阿鼠那个时候已经躲到无锡去了，所以呢， oh. 他为此就假扮了册字先生，到无锡的城隍庙特意去找楼阿鼠。所以，我们刚刚在前一个剧本里面提到，其实呢，矿中是在无锡城隍庙巧遇了陶富珠跟楼阿鼠，但在这个地方他是有意识的，他是特意的假扮成册子先生去找楼阿鼠。嗯
0: 哼，所以等于在近代的时候，这个矿中办案能力是大大提高。是的，等
1: 于说就是凸显他全面的一个形象。这个就是我们目前看到，经过浙江省十五贯整理小组。多次删改跟讨论之后，所出现的版本，啊，由于改编的时候，一九五六零年代那个时候，中共的一些啊政治上面，或是呢呃、啊、剧本改编上面的一些状况，所以呢特别的来凸显矿中。那另外一个部分呢？他要刻意的凸显矿中跟鲍鱼直，甚至呢矿中跟他的上司周成之间的一个形象的差异、性格的差异，那借由回到了犯案现场的种种的这些安排，可以呈现出三位官员的一个对于案情基本态度的一个差异啊。所以呢，经由这些方面的考量，经由呢大刀阔斧的。斩掉了很多跟他们的一个改变意图呢，并不太相符合的这些重要场次之后，我们目前看到的是一个主脉清楚、形象明晰，而且呢。情节是非常持续进行、有深度的一个当代的十五贯的
0: 版本、嗯，是。所以这样看起来，在当代的十五贯里头，真的就是以前的那些什么做梦啊、巧合啊，通通没有了，通没有了。<对>但是非常非常清晰地描绘出矿中这个人物，是他的个性，对。然后以及过于执，这过于执的名字才很有趣哦。对。过于执着，
1: <笑><笑>没有错，就
0: 是这样子。但他不是坏人。
1: 对我们刚刚提到都没有坏人，所以其实我觉得这个改编本可以很清楚地凸显出三个人对于办案的思想方法跟工作态度的一个差异。嗯嗯、那我们会发现，其实，在资料上面有显示，矿中它是。明代历史上真有其人的清官哦,哦，他是真有这个人，是的，是的，是的。啊、而且根据传说，嗯、他能够日断阳，夜断阴，所以呢，欸、跟包公很像。欸、是,是的，是的。<笑>我想也就是因为这样子，所以呢，朱素成呢<笑>刻意安排就是有一个情节，他在城隍庙夜宿，然后呢可以做梦。嗯、这个梦对他日后的判案其实是有一个很重要的一个关键作用。嗯，嗯那我们知道说像矿中他。嗯，是明代初年江西人，就是因为他曾经担任了三任的苏州府知府哦、oh. 时间呢大概十多年。那在明時明時《明实录》跟《明史》呢都有相关的记载。相对的呢，苏州百姓对他的政绩就有很大很大的感恩，因为他大力整顿吏治，惩处贪官污吏，嗯，而且呢，核减税粮。废止多项的苛捐杂税，另外呢，他执法如山，断狱严明，而且还建义仓、办教育、新修水利，所以呢，整体来讲呢，是一位聪明能干、勤政爱民又廉洁奉公的好官员
0: 啊！这真的是苏州人他们心目中的包青是的，是的。所
1: 以很巧的是，朱素成也是苏州人，所以我相信他应该在小时候就听乡亲父老常常在提。这位啊，矿中啊，这么一位好的官员，矿青天，也就是因为这样，所以他有可能就是结合了我们刚刚提到的那一些啊小说的材料，然后呢史传的一个记载，然后呢把它成为一个比较完整的剧本。那这样子的一个剧本呢，在舞台上演出，我相信呢，对于苏州人来讲呢，又是另外一种感带。矿中的一个方式，同时呢也很迅速的就能够引起台下观众很多的共鸣。嗯哼，那我们刚刚提到了，在这个改编本之后呢，矿中是一个很重要的一个呃人物。二方面当然一个负面的呢就是楼阿鼠，所以呢很重要的一场就是呢他如何去套话。去对楼阿鼠套话，嗯、能够了解到说，哦，原来楼阿鼠果然就是这个命案的一个呃凶手。其实他们一来一往的攻防非常的紧凑，嗯、而在这样的紧凑之下呢，从老鼠这个鼠字发展出那样子的一个心理战，所以呢，彼此双方的一个言语交锋可能是这一场的一个重点。是
0: 是，然后听说他们在舞台上演出的时候是非常精彩、啊，非常
1: 精彩，言语。嗯动作、神情全部都合在一起，而且真的是表现出耳虞我诈的一个状况。哦、有很大
0: 的功夫，比如说他要从椅子下面钻过去，呃、从椅子上面
1: 翻下去，哦哦、下再从椅子上面钻出来。<哇>其实就是当罗阿鼠听到说哦，框中跟他讲说那家人是否是姓尤？嗯，因为尤葫芦就是他杀的，他当然是大惊失色，<是>就等往后倒下去。哇，这次
0: 子先生怎么这么厉害？是啊，是
1: 啊，是啊。<笑>所以，其实有机会，我会非常推荐各位听众朋友，还是可以去看这一出《防暑》。嗯、非常非常的精彩，尤其呢是纪振华老师跟刘玉龙老师两位非常有默契的一个舞台呈现，真的是不可多得的一个精彩的版本
0: 。是是，现在其实很多视频都已经放在这个 YouTube 上面了，是的是的大家可以去上面找一下。对，對呃，真的是非常精彩。十五贯啊，从他的前世一直讲到他的今生，有明代版本、<笑>清代版本跟现代版本。對
1: 是,的是的，是的。哎，我
0: 发现这当中真的是差距很大，但只有一件事没有变
1: 。对。就是那个十五贯，要人命的十五贯
0: 。对对，这个十五贯到底是，到底值现在多少钱？对，我也
1: 很纳闷，<笑>也很好奇，因为多少钱啊而丧失了这么多人的性命？是，所以根据一些相关的那个研究呢，啊，我们知道说十两白银大概等于十贯铜钱，嗯、<哼>所以十五贯应该是十五两。啊、呃，所以呢，呃，有一些资料显示呢，可能北宋中期一两银子就折合现在新台币大概三千两百块到八千块之间。那如果抓个中间值，大概是六千块的话，十五贯呢就是新台币九万元。哇，九
0: 万元就<是>要掉两条命
1: 。是的，
0: <笑>其实在考启风老师，我想说，嗯，他一定讲不出来，<笑><笑>这十五万到底今天多少
1: 钱
0: ？我<笑><笑>是，不过启风老师，你这样一路讲来，其实很有趣哦。从《牡丹亭》里头是没有铜臭味的，没对,
1: 对,对
0: <笑>没有钱。然后之后像什么《白娘子》，好像也没有。对价的，因为他妖
1: 怪，嗯、他就偷了官银，嗯、大概就是这样子。是
0: 是，嗯、但是占、啊、花魁
1: ，占花魁啊，因为他十两银子可以跟梦中情人相处一夜。嗯
0: 哼，然后到这边十五两银子要断送了两
1: 条人命。我们之前讲到朱买臣是完全没有银子使得夫妻离婚的。<沒有><笑><笑>对，我会觉得说，其实我们如果拿占花魁跟十五贯来看的话，它其实可以算是苏州派作家群的这个作品。那他们把目光啊，把重点放在所谓的庶民百姓的跟生活相关、跟爱情相关的故事，可能无法免俗的这个金钱就变成他们那个情节发展的一个重要关键了。但是相对之下，在明代的这些高阶文人的作品当中，其实呢。有钱的存在，可是呢，这些数量可能不是那么的重要。嗯
0: 哼，是，我们也看到昆曲随着时代有、哦、逐渐不断的在转变当中，的是是是真的非常非常非常的精彩。我们今天节目到这边哦，也时间也差不多了，真的非常非常谢谢启峰老师
1: ，谢谢嘉义主持人
0: <給我><笑>准备这么精彩的十五贯，谢谢启峰老师，谢谢
1: 主持人还有听众朋友，谢谢。謝
0: 謝启峰老师的介绍当中，我们除了了解了十五贯的这个故事在不同的时代不同的一些发展跟转变之外呢，其实我们今天又认识了一个新的名词，叫做苏州派。这些苏州派文人笔下的世界，真的是给传统戏剧文学带来了非常重大的一个影响。他们让故事的场景从知识分子的官场和宅院里面走进了街头巷尾，而市井小民的生活样态，他们的悲喜人生，也都在苏州派作家的描写之下展现得栩栩如生，也让我们借着戏剧了解到了很多在当时的民俗风情，甚至社会的价值观。好，那么今天不只是昆曲，就跟您聊到这边喽。祝福您一切顺心，我们下次再见，拜拜
1: 。